0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 69 del podcast de Hablemos del Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida ya a este episodio número 69, que también es la previa. De la semana número 13 Además de platicar de lo que fue el Thursday Night Football Para arrancar esta semana Entre Cowboys y Redskins Que en el papel se veía como un muy buen partido Inició flojito Después se descontroló muy rápido Y realmente no fue el partidazo Que, que esperábamos cerrado En, en este este de la, de la conferencia nacional Que siempre suele dar partidos interesantes Cuando están en horario estelar Esto de, Para este episodio estoy solo Aquí en la cabina me acompaña nada más en los controles operativos mi amigo de Gallardo. ¿Cómo estás Edgar?
1: Muy bien, listos para esta previa. Este Después del, del Thursday Night Football, como mencionas, que, que se puso medio raro. Sí. Pero, pero listos para lo que sigue.
0: Sí, así es. Estuvo extraño porque eh, terminaron ganando los Cowboys a pesar de que la ofensiva no estaba funcionando para nada en las últimas semanas. Creo que tenían 24 puntos anotados en los últimos tres partidos combinados. En este se avientan cuatro series ofensivas de tres y fuera para iniciar el partido. Incluso eh, cuando despejaba Washington no tenían éxito cuando interceptaban a Washington no tenían éxito la ofensiva cuando un balón suelta en medio campo y tampoco tuvo éxito la ofensiva entonces pintaba para hacer otro partido frustrante para eh, la ofensiva de los Cowboys pero terminan ganando 38 puntos a 14 frente a los Washington Redskins. Eh, ...que al final de cuentas las lesiones les pesaron muchísimo... ...y que más o menos le dieron ciertos tintes a este partido... ...uno porque Morgan Moses el tackle de derecho se lesionó... ...y fue cuando Dallas le empezó a llegar y bastante a Kirk Cousins... ...mientras que en el costado defensivo... ...Washington tiene un par de lesiones en la línea defensiva... ...incluyendo a Chris Baker, incluyendo a Jonathan Allen... ...y que permitió que la línea ofensiva de Dallas... ...se comportara como la línea ofensiva de Dallas... ...los últimos dos, tres años... ...dominar el partido, llevar a Alfred Morris a superar las 100 yardas... Eh, ...en general el juego por tierra se movió bastante bien... Eh, ...Duck Prescott eh, se las arregló para seguir jugando con todo... ...y que se llevó un golpe muy fuerte en la mano de lanzar... ...entonces la ofensiva realmente empezó a caminar... ...cuando la línea ofensiva se empezó a comportar... ...como estábamos acostumbrados por parte de esta unidad de los Cowboys... ...entonces fue lo que marcó como el partido... ...el antes y el después de la paliza... Que terminaron recetando los Cowboys 38 puntos a 14. Y que los mantienen en la pelea de playoffs. Porque están con marca de 6 y 6. Y como pinta la nacional. Probablemente tienes que llegar a 10-6. Eh, para meterte a playoffs. Porque ahorita los comodines. Son los Falcons con 7-4. Y los Panthers con 8-3. Entonces si sí tendrías que estar medio obligado. A ganar 10 partidos para meterte uh, a los playoffs. Por los que los Cowboys se mantienen vivos aunque de manera muy ligera porque sí están por arriba de ellos dos juegos completos los Falcons y tres los Panthers entonces.
1: Que de hecho Jesús te quería preguntar. Dime. Este, sí sabemos que matemáticamente los, los Cowboys pues, todavía están vivos como mencionas. Uh -huh. Pero realmente este, este punch que demostraron en el último juego llega tarde siendo realistas con el calendario que les queda.
0: No llega, no llega tan tarde porque como pinta el calendario no está tan difícil. Van contra los Giants el próximo partido. Que es muy ganable ese encuentro. Van contra los Raiders en un partido que pinta para estar cerrado. Pero que Dallas podría ganarlo. Luego van contra los Seahawks. Que es el partido, recordemos, que regresa Ezekiel Elliott. Ya como está jugando Seattle, también podría ser ganable. Y la clave va a ser la semana 17 frente a Filadelfia. Porque los Eagles, como bien sabemos, si ganan esa semana. Aseguran su división Probablemente con dos, tres victorias más Aseguran también el primer sembrado Por lo que en la semana 17 Podrían sentar a sus, a sus titulares
1: Claro, para descansarlo. sí
0: Ir con suplentes Y por ahí de las podrá sacar la victoria en la semana 17 Aunque tomando en cuenta la rivalidad Y que no es tan recomendado Descansar dos semanas seguidas La semana 17 Y luego el bye week que te dan en los playoffs Philadelphia sería la oportunidad perfecta Para terminar de matar a los Cowboys Cerrar con buen ritmo Cerrar jugando bien en casa Y, y ahora sí ya te vas al descanso Que te dan los playoffs como primero o segundo sembrado claro. Entonces si sí, los Cowboys están con vida Matemáticamente Y también en cuestiones como de lógica También seguirían con vida Porque el calendario como les digo no es tan complicado Pero tendrían que ganar Esos duelos Frente a Oakland que pinta para estar cerrado Y frente a Seattle y ya veremos en la semana 17 qué podría pasar porque hoy por hoy Filadelfia es muchísimo mejor equipo que Dallas. Entonces sí tendrá que llegar un par de factores en la semana 17 para que Dallas pueda sacar la victoria. Además de que se juegue en Filadelfia. Entonces sí veremos que, cómo se desarrolla este caso de los Cowboys. Por parte de los Redskins matemáticamente siguen con vida pero con marca eh, ya de 7 derrotas. Lo máximo a lo que aspían es 9-7 por lo que podemos descartarlos para los playoffs. Segundo año al hilo que se pierde la postemporada Washington ya con Jay Gruden como, como head coach. Pasamos entonces a lo que fue ahora sí o lo que más bien a lo que es la previa de esta semana número 13. Eh, recordemos que tenemos aquí la quiniela de hablemos de fútbol con los pronósticos míos, con los pronósticos de Luis y con los suscriptores invitados que en esta ocasión el suscriptor invitado es Franco Mercado. Que, que nos ha dejado sus pronósticos Nos dijo que es de la semana 1 A semana 2, ¿no? Sí, sí, muy, muy había temprano
1: muy, muy temprano en, el, en los episodios Entonces, pues parece ser que la maquinita de de hablemos de fútbol hizo sus dagas reconoció, ahí. El es,
0: reconoció el esfuerzo y la dedicación de estar desde la semana 1 y lo agradecemos muchísimo a Franco eh, entonces la maquinita el, lo eligió para participar en los pronósticos muchas gracias a él y a todos los que nos dejaron sus pronósticos mucha suerte también a Franco veremos cómo, cómo le va en esta semana número 13 que está brava, lo platicábamos al, al final del episodio pasado que la semana pintaba medio brava en los pronósticos sí fue así, hay muchos, hay muchos pronósticos diferentes a, a diferencia de otras semanas en las que eh, a veces estamos todos iguales menos en uno o dos partidos en esta ocasión sí hay varias diferencias obviamente hay selecciones como les dicen de héroe o sea cuando vas tú solo, de lobo solitario entonces vamos a platicar de cada uno de los partidos eh, de esta semana número 13 arrancamos con uno de los más atractivos en el papel que es el enfrentamiento entre Vikings y Falcons Aquí coincidimos los tres, vamos con los Vikings, que a pesar que está jugando en Atlanta, eh, creo yo que los Vikings son mejor equipo, llegan con marca de 9 y 2, los Falcons con marca de 7 y 4, un partido que podríamos ver incluso otra vez en la postemporada en enero, eh, que no es nada descabellado ver este, ver este duelo. Yo voy con los Vikings y que, como les decía, coinciden Luis y Frank con los pronósticos. Porque su defensiva está jugando muy bien. Creo que puede ser un buen enfrentamiento. Save Rhodes con Julio Jones. El front seven en contra de Devonta Freeman. Y también colman los corredores de los Falcons. Y además Case Kinum. En contra de todos los pronósticos. Y con todo y que aquí platicábamos. Que podría ir a la banca. Porque su techo no es tan alto. Viene de ganar el jugador del mes de noviembre. En la NFC. Jugador ofensivo del mes de noviembre. En la nacional. Entonces está jugando de verdad muy bien la defensiva, Atlanta está siendo oportunista, pero como tal en parar a los equipos rivales no lo está haciendo se vio en contra de Seahawks la semana antepasada, se vio con Tampa Bay y Ryan Fitzpatrick la semana pasada, entonces creo que hay manera para que Case Keenum le mueva la, bol le mueva la bola a los Vikings aprovechando que está Stefan Diggs está Adam Thielen y que los Falcons no contarán con Desmond Truffant que es su esquinero número uno, entonces Veo yo a los, a los Vikings como ganadores de este partido. Con todo y que se juega en la casa de los Falcons. Lions frente a Ravens. Este partido que se juega en Baltimore. Otro que estaba muy cerrado de pronosticar. Luis y yo vamos con los Ravens. Franco va con los Lions. La ofensiva de los Ravens sabemos que no está jugando nada bien. Joe Flacco está siendo de los 5 o 10 peores quarterbacks de toda la NFL. Pero su defensiva coincide que ha sido de las 5 mejores de toda la liga. Entonces... Me gusta este enfrentamiento a favor de la defensiva de los Ravens... Frente a una muy buena ofensiva de Detroit... Y que yo veo como favoritos a los Ravens... Porque como los Lions no corren para nada la bola... Ni por error corren la bola... Se pueden enfocar en detener a Matthew Stafford... Y la ofensiva aérea de los Lions... Y que sin duda alguna te ayuda bastante a reducir el juego al 50% de las posibilidades... Que es nada más entre correr y pasar... Entonces veo a la defensiva de Baltimore teniendo un buen partido... Se vieron bien frente a la ofensiva de los Texans en el Monday Night Football. Han sido seis victorias en las que la defensiva prácticamente ha ganado el partido solita. Creo yo que se puede dar otra vez la, la situación frente a Detroit. Además de que este juego es en Baltimore. Y suelen jugar muy bien los Ravens en casa. Patriots frente a Bills. Vamos los tres con los Patriots. Este partido que se juega en Buffalo. tiene la curiosidad o por lo menos podría darse un partido cerrado. Porque la defensiva de los Patriots sabemos que permite muchas yardas, pero ha dependido mucho de intercepciones y balones sueltos para hacer una defensiva oportunista. Y que desde la semana 5 a la fecha es la mejor defensiva de la NFL en puntos permitidos con un promedio como de 13 puntos. Buffalo cuida muy bien la bola, la ofensiva Tyrod Taylor se equivoca muy poco. Si bien es limitado en sus habilidades para pasar el balón o para leer el campo... Lo que sí hace muy bien es no entregar el balón en intercepciones, en balones sueltos, mismo caso con LeSean McCoy. Entonces este factor podría mantener el partido cerrado al inicio, a la primera mitad del tercer cuarto. Pero no veo cómo la ofensiva de los Bills la haga 25-30 puntos a la defensiva de Inglaterra. Y sí veo a la ofensiva de New England haciendo esa cantidad de puntos, por lo que no le veo el potencial ofensivo a Buffalo para mantenerse en ese partido en el tercer cuarto finalito, último cuarto entonces por eso yo elijo a los Patriots para ganar este partido para mantenerse en esa gran racha que, en la que se encuentran actualmente y que siga el camino puesto y perfecto de cara a este partido entre Steelers y Patriots de la semana número 15 en el que esperamos que lleguen con el mismo récord para que sea todavía más atractivo este duelo en la conferencia americana eh, pasamos al duelo entre San Francisco y Chicago un partido que si no hubiera habido un cambio en la posición de coreback de la parte de los 49ers hubiera pasado totalmente desapercibido. Se da finalmente entre semana la decisión entre John Lynch, el GM y Kyle Shanahan, el head coach, de mandar a Jimmy Garoppolo al campo por primera vez en su carrera como titular de los San Francisco 49ers. Lo convierte en un partido atractivo que obviamente quieres ver cómo se desarrolla Garoppolo después de que lo vimos por última vez en la semana número 3 de la temporada pasada. Durante la suspensión de Tom Brady, entonces te crea el morbo de ver a Garapolo finalmente. La decisión vino entre el nivel de CJ Beathard y que se lesionó la pierna la semana pasada, ya muy cerca del final. Garapolo entró cuatro jugadas, consiguió un primer y diez corriendo en tercera oportunidad y después lanzó un touchdown que se salió muy bien de la bolsa. Eh, se acomodó otra vez para pasar el balón y mandó un rayo directamente a la zona de anotación. Entonces. A pesar que fue nada más una serie ofensiva. Se vio bien Garapolo. Finalmente le dan la oportunidad de jugar como titular los 49ers. Creo yo que le va a ir bien. Por eso yo voy con San Francisco en este partido. Luis y, y Franco van con Chicago. Entonces me aviento este, este partido de Lobo Solitario. Como, así como paréntesis en los pronósticos. Y si poco a poco van a escucharlos. Luis y yo tenemos cuatro pronósticos diferentes. Y la diferencia entre él y yo en los pronósticos es de cinco juegos. Entonces, para que tomen nota.
1: Este, este puede ser el, el, el la jornada. Sí, padre. sí, esta es la semana, la semana
0: para acercarnos, para quedarnos a un juego. Los partidos que tenemos diferentes, ya escuchaban uno, que es este San Francisco frente a Chicago. Tenemos diferente el Thursday Night Football. Y tenemos otros dos que ahorita van a escucharlos y que podría ser la clave para que remonte por ahí en las posiciones de, de la quiniela, hablemos de fútbol. <risa> Pasamos al partido entre Tampa Bay y Green Bay. Luis yo vamos con los Packers, Franco va con los Buccaneers. Brett Honley viene de la mejor actuación probablemente de toda su carrera en la NFL. Medio me cuelgo de eso a pesar de que parece que James Winston ya va a estar listo para este juego en Green Bay. La defensiva de Tampa me sigue pareciendo muy mala de las peores de la NFL, sobre todo la secundaria. Lo vimos la semana pasada con Atlanta También pudieron explotarlos bastante bien Julio Jones tuvo 250 yardas Dos touchdowns Mike Evans podría tener una actuación similar A la que tuvo Jones la semana pasada Entonces por ahí medio se complementan Lo que, lo que podría ser este partido <coughs> A pesar de eso voy con los Packers Espero Que Brett Hundley se vea bien otra vez en contra De esa secundaria Que produzca a Nelson, que produzca Devante Adams Que parece que ya es el número uno en Green Bay y bam, bam, veremos si le, si le pegamos a estos Packers Que sí suelen ser esos partidos menos complicados Porque Brett Honley te da una versión de él una semana Y otra muy diferente para la otra Y con Green Bay Que siguen por ahí en la pelea de postemporada Actualmente tienen récord de 5-6 Y podemos platicar mucho de la situación de los Packers Que Aaron Rodgers ya está entrenando con el equipo de manera limitada Pero ya está de regreso en los entrenamientos del factor tan grande que puede ser la derrota de la semana pasada en Pittsburgh Que parecía que Green Bay podía sacar esa victoria de manera sorpresiva Como caso hipotético Green Bay si ganaba la semana pasada en Pittsburgh Se ponía con marca de 6 y 5 Van frente a Tampa Bay que es ahorita uno de los 5 o 10 peores equipos de toda la NFL Se pondrían con marca de 7 y 5 Correcto. Luego van contra Cleveland la próxima semana Uf. Se pondrían con marca de 8 y 5 y con tres partidos pendientes ya la ventana de que regresaron rogers podría medio abrirse con marca de 8 y 5 buscando nada más irse 2-1 o el 3-0 y meterse a los playoffs como caballo negro se podría decir porque entrarán como comodines y irán de visita pero con rogers pueden ganar sin ningún problema en cualquier lugar pero se da el factor de que pierden en Pittsburgh la semana pasada y que les puede costar en el standing al final de cuentas tienen que ganar sí o sí este partido frente a Tampa Bay para mantenerse en la pelea con 500, ganarle a Cleveland la próxima semana y que Rollins regrese una misión un poco más complicada de lo que hubiera estado si hubieran ganado frente a Pittsburgh, pero que se mantienen todavía con vida los Packers, aunque ya mínima, ¿sabes? O sea, ya está así como... <risa> o sea, ya muy lento el ritmo cardíaco, pero tienen medio vida. Si llega, el,
1: existe, pero... si
0: llega el cirujano Rogers y se avienta una operación acá muy buena, ya ti, 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 vamos con las pacas <risa> la postemporada. Tendría
1: que ser como, como tú mencionas, Jesús, muy, muy o sea, uno, con una, unas marcas muy buenas, ganar prácticamente ya todo para que realmente se considere como esa opción de que regrese, porque de cierta forma, regresar de una lesión. Un poco pronto es algo arriesgado, ¿no?
0: Sí, es arriesgado, pero con marca de 8 y 5. Sí, tiene que me, valer la ajá, pena. Ahí. Medio vale la pena. Es inténtalo con Aaron Rodgers. Tienen que ganar sí o sí con tan, contra Tampa Bay. Si pierden y se ponen 5-7, ya no apuren Aaron Rodgers. Sí, mejor hasta la siguiente. Ya que se quede en su casa, platicamos justamente de que para entrar a la NFC a los playoffs, mínimo va a ser un 10-6, incluso hasta uno, un 11-5. Se pondrían ellos 5-7, entonces estarían fuera. Ya ni, ya ni siquiera traer a un Rodgers de regreso ya no vale la pena claro. veremos qué pasa en este partido que además se juega en Green Bay Jaguars frente a Colts vamos los tres con los Jaguars una victoria que debe ser sencilla para Jacksonville sobre todo porque los Colts sí están jugando muy mal eh, en la actual temporada entonces los Jaguars deben de mantenerse en la pelea con los Titans porque ya están un juego atrás en la división sur de la AFC entonces deben de ganar sin problemas jugando en Jacksonville eh, Broncos frente a Dolphins, vamos los tres con los Broncos Un partido que también estuvo complicado en el pronóstico Muy cerrado, muy cerca ambos equipos Yo me quedo con Denver por el simple hecho de que Trevor Simmons me parece el mejor coreback de este enfrentamiento Obviamente el mejor coreback que tienen actualmente los Broncos Regresa al campo por la lesión de Paxton Lynch del tobillo Entonces creo yo que Denver gana este partido con todo y que los fans de los Broncos ...podrían aspirar a una derrota... ...para incluso mejorar su posición en el draft... ...creo que no va a ser el caso a pesar de que este partido... ...se juega en Miami... ...pero va a estar cerrado seguramente... ...contra Siman ya en los controles de los... ...de la ofensiva de los Broncos... ...Kansas frente a Jets... ...aquí está otra selección que me aventé... ...de Lobo Solitario... ...creo que fue así como la clave... ...dije me voy a aventar como dos tres sorpresas en la semana... ...me dio ir con el... ...en contra el pronóstico... ...me voy con los Jets yo... ...que son los locales de este partido... Luis y Franco. Se van con los Kansas City Chiefs. Que son dos equipos. Que están en muy malas rachas. Que iniciaron de manera sorpresiva. La temporada los Chiefs como invictos. Los Jets al ganar partidos. Ya era una sorpresa eh, prácticamente. Han venido a menos. Claramente ambas franquicias. Pero que me parece. Que el, el mal momento. En el que pasan los Chiefs es más grande. Que el mal momento por el que pasan los Jets. Actualmente creo que. York está jugando. ...un mejor fútbol americano que los mismos Chiefs... ...además de que este partido es en el MetLife Stadium... ...que eso siempre también es importante... ...y que la defensiva de los Jets... ...se parece bastante a la defensiva de los Bills... ...que mantuvo a los Chiefs en 10 puntos la semana pasada... ...creo que eso puede ser un factor importante en la defensiva... ...y, tiene, y también este duelo tiene como el morbo... ...de que es el juego de la revancha de Darrell Reeves... ...que fue cortado por los Jets la temporada pasada... ...que le siguen pagando parte de ese contrato... Y que ahora firmó con los Chiefs de Kansas City. Entonces veremos cómo se cómo se eh, planea ese enfrentamiento con Reeves. Que no tuvo una muy buena temporada 2016. Y también cómo lo reciben en Nueva York. Va a ser un caso interesante para este partido. Que como les, de, como les decía. En el pronóstico me parece de los más complicados para eh, elegir a un posible ganador. Texans frente a Titans. Vamos los tres con Tennessee. En un partido que también debería ser sencillo para Tennessee. Tienen la presión de que finalmente están... En el liderato solitario de, de su división de, de este grupo sur De la FC Entonces, Deben de ganar los partidos sencillos Para que en los complicados Puedan medio tener margen de error para perder Este partido debe ser de los sencillos Además de que se juegue en Tennessee Vamos con los Titans los tres Chargers frente a Browns Creo que el pick favorito De todos los Survivors Ir con los Chargers frente a los Browns Que están con marca de 0 y 11 Los Chargers vienen de menos a mucho más Inician la temporada creo que 0-4, ahorita ya van 5-6. Regresarían a punto 500, que sería bastante bueno para las aspiraciones que tienen de playoffs, porque Los Ángeles está jugando muy bien, probablemente es de los 3-4 mejores de la conferencia americana en el último mes de temporada. Entonces, es una victoria que deben de ganar si o si los Chargers están jugando en casa frente a los Rams que están 0-11. Y hago como hincapié, porque recordemos que los Chargers la temporada pasada... Fueron a Cleveland en contra de un equipo que estaba a 0-14 y los,
1: les dieron la victoria. Y les
0: dieron la victoria que les, que les hacía falta a los Browns para evitar el 0-16. Entonces, Chargers, no pierdan este partido. Por favor. Más porque se puede juntar con la derrota de los Chiefs y están en el dato de la división. Sí. Y pasan de ser el último después del primer mes a ser el primero con un mes por jugar. Y más porque están jugando muy bien. Keenan Allen está jugando muy bien, regresó a su nivel antes de tantas lesiones que tuvo en la rodilla, después en el riñón. Joey Voss está jugando brutal. Melvin Ingram, Casey Hayward, Desmond King, los esquineros, todos están jugando muy bien esa defensiva. Philip Rivers está jugando también muy bien. No pierdan este partido, más porque es clásico de los Chargers perder ese tipo los de fáciles, partidos. Sí, sí es tan clásico de ellos y esperaría que de verdad no lo hagan, es en Los Ángeles, aprovechen eso.
1: Sabemos que Philip Rivers es fan de Hablemos de Fútbol, entonces, Philip, lo está escuchando, sí. por favor, no pierdas. No, y más
0: porque <risas> Rivers eh, vive todavía en San Diego, entonces avienta como hora y media, dos horas de San Diego a Los Ángeles todos los días, y ahí escucha Hablemos de Fútbol claro, en el camino. Claro. Entonces, estás a tiempo, nos has, no, no has hecho el viaje de sábado a domingo, gana este partido, Philip Rivers, mantente en la pelea, y sean como el caballo negro de la conferencia americana, porque eso es lo que pueden ser los Chargers. Si se meten como comodines o como campeones de esa división oeste. Como morbo de este partido, eh, este es el primer juego de Josh Gordon... ...después de cumplir su suspensión de año y medio de la NFL. Regresa finalmente a los emparrillados con Cleveland. Yo esperaría que tenga un buen partido. Va en contra de Casey Hayward, que eso siempre va a ser muy complicado. Es ahorita probablemente el segundo o tercer mejor actual de toda la NFL Casey Hayward. Pero va a ser sin duda algún un duelo muy atractivo entre Hayward y Gordon... Veremos cómo le va de regreso a Josh Gordon, que se ve sano. Eh, se ve ya limpio de todos los problemas, después de rehabilitaciones, después de psicólogos, todo eso. Parece que finalmente está en un buen estado, tanto de salud, como de mental, como de adicciones. Así que esperemos que se mantenga así Josh Gordon, que verlo jugar es de verdad un deleite en la NFL. Vamos, los vamos con los Chargers los tres, entonces no hay pierda aquí con Los Ángeles, como les decía... Ideal para el Survivor, aunque de vez en cuando Los Ángeles se saca una que uno no lo esperaría. Eh, Panthers versus Saints, un partido también muy atractivo. Yo aquí voy con los Saints, también Franco. Luis Alberto se va con los Panthers, en un partido que por ahí puede sacar un punto de ventaja. O le podemos recortar sin ningún <risa> problema en, en el Superdome. Como les decía, se juega en Nuevo Orleans, algún factor muy importante. Ambos equipos están corriendo muy bien la bola ambos llegan con marca de 8 y 3 empatados en el primer lugar de la división sur de la NFC Nuevo Orleans está arriba, a pesar de que tiene el mismo récord está arriba porque ya le ganó a Carolina al inicio de la temporada, tiene el desempate a su favor, de barrera los Panthers, tomarían un juego completo de ventaja pero al tener el desempate a su favor tomas dos juegos de ventaja, claro. o sea tienes un juego completo y un juego como invisible porque, si bien tienes un juego de ventaja, y si pierdes y luego cae una gana, están empatados, pero sigues tú arriba porque les, los barriste en la temporada. Entonces, tienen como dos juegos de ventaja. Si le ganan las panteras, va a ser un factor importantísimo para definir el sur de la NFC, que se puso muy bravo en este último mes de temporada. Sería importante para que los Saints eh, mantengan sus, sus aspiraciones de ser campeones de la división y además de descansar en la NFC. Sin duda alguna va a ser un partidazo, es probablemente el juego de la semana este de Panthers frente a Saints 8-3 los dos, qué más se puede pedir Creo yo que un factor importante es que Drew Brees viene de un partido muy malo en Los Ángeles Lanzó intercepciones, fue capturado, tuvo eh, pases muy imprecisos en contra de los Rams Por lo que esperará que un coreback veterano y de ese nivel rebote y tenga un buen partido En un duelo tan importante como es este entre Panthers y Saints eh, Rams frente a Cardinals. Vamos los tres con los Rams. El partido se fue en Arizona. Pero los Rams vienen de una victoria muy importante en contra de los Saints. Que la ofensiva se volvió a ver muy bien. La defensiva por tierra también levantó la mano nuevamente. Después de que no les fue nada bien en Minnesota. Así que vamos eh, con los Rams los tres en este partido. Oakland frente a Nueva York. Vamos los tres con los Raiders también. Los Giants que hacen el viaje. Hasta Oakland siempre va a ser muy complicado viajar de una costa a la otra. Así que vamos con los Raiders. que además en general es un muy buen equipo. Por lo menos es mejor equipo que los Giants en este partido más bien. Además de que está, está este tema de que será el primer partido desde 2004. Que Eli Manning no sea el quarterback titular de los Giants de Nueva York. El dato lo compartió ESPN que desde que inició Eli Manning en 2004 hasta esta semana en 2017 han iniciado 188 corebacks diferentes en la NFL, en los 31 equipos, con los Giants se mantiene siempre la Manning durante 13 años, se acabó la racha en 210 partidos iniciados de manera consecutiva, afortunadamente la Manning puso la dignidad y el respeto por sí mismo sobre cualquier marca y sobre cualquier récord, lo ofrecieron en cuanto le dijeron que iba a ir a la banca para esta semana, le ofrecieron iniciar el partido él O sea, sacar el primer centro, probablemente Un acarreo, de dos, tres yarditas Y luego hacer el cambio Y salir del salir de la ofensiva Y que entrara así Gino Smith Se respetó tanto a sí mismo que les dijo No, y espero que les haya mínimo aumentado la madre
1: <risa> sí, Porque la algo, era
0: merecido que te ofrezcan algo así es,
1: es Siendo como...
0: dos, dos veces campeón de Super Bowl Es penoso y ofende y todo.
1: Sí, eso es lo que quiero decir, es como una ofensa, ¿no? De sí, cierto, sí, cierto sí, cierto sí por la... totalmente. parte más del equipo al que tanto le has entregado tú y que te digan eso, híjole.
0: Sí, no, afortunadamente dijo que no gracias a la Manning, dijo no, me quedo en la banca de inicio a fin, entonces entra Gino Smith para ser quarterback de los Giants, no esperaría que ganara este partido <risa> Gino Smith en Oakland frente a unos Reyes que también están obligadísimos a ganar. También tienen marca de 5 o 6 igual que los Chargers. Así que se tendrían que mantener en la pelea. Suponiendo que los Chargers van a ganar su partido en contra de Cleveland. Importante que ganen estos Raiders. Pasamos al Sunday Night Football. Filadelfia frente a Seattle. Este partido se juega en Washington. Vamos los 3 con los Eagles. Creo yo que no va a ser un partido tan cerrado. A pesar que en el papel es un buen enfrentamiento. 10-1 Filadelfia. 7-4 los Seahawks. Voy, voy con Filadelfia yo. Por esa línea defensiva, creo yo que van a tener a Russell Wilson corriendo de inicio a fin del partido. Si normalmente lo hace en contra de una defensiva que, que es mediana, promedio, frente a la defensiva de Philadelphia lo va a hacer el doble. Esto lo va a definir, además de que la secundaria de Seahawks no tiene a Cam Chancellor, no tiene a Richard Sherman, no tiene a Shaquille Griffin. Carson Wentz va a tener un muy buen partido. Se junta con Kessel en prime time y eso siempre ayuda a que los fans se pronuncien en Twitter en Facebook, los periodistas lo vean y va a subir el, el, el carrito de Carson Wentz para MVP seguramente este domingo por la noche cerramos con el Monday Night Football también un partido que me parece a mí interesante entre Pittsburgh y Cincinnati se juega en Cincinnati Ohio este partido a pesar de eso vamos los tres con los Steelers que se deben mantener en la pelea por este sembrado número uno de la conferencia americana mientras los Bengals tienen como la urgencia de que sigan vivos en la contienda por los playoffs de la FC. Así que si sí tienen que ganar este partido para mantener con vida esa esperanza. Y que no se les escapen los Ravens, los Chargers, los Raiders. Entonces a pesar de esa urgencia vamos con los Steelers. Va a ser un buen partido ver a Livion Bell por un lado, ver a Joe Mixon por el otro lado. Y veremos si la defensiva de los Steelers regresa a ser esa buena unidad que vimos durante casi toda la temporada. Y que la semana pasada frente a Green Bay... Prácticamente desapareció. Esos es entonces los pronósticos para esta semana número 13. Recordarles eh, que tengan presente las redes sociales de Hablemos de Fútbol. En Twitter, en Facebook. Como Hablemos foot en Twitter. En Facebook Hablemos de Fútbol. Para que, se, para que estén atentos al contenido que publicamos todos los días en el canal de YouTube. O un podcast nuevo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. También a las diferentes plataformas. En las que subimos este podcast. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en la producción.
1: Muchas gracias, Jesús.
0: Yo soy Jesús Sánchez. Esto fue Hablemos de Fútbol, episodio número 69. Nos uh. escuchamos en la próxima semana con el repaso de la semana 3. Hasta la próxima.